0: Jusqu'il y a peu pour moi, BTS, cela signifiait brevet de technicien supérieur. Mais pour une génération plus jeune, c'est surtout le nom de l'un des groupes de K-pop les plus populaires au monde. Un groupe coréen capable de remplir le stade de France comme ici, en 2019. Je suis Pierre-Eric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser à la performance de ce boys band qui a conquis les foules et la bourse. Ils sont jeunes, minces, stylés et habillés de blanc. C'est le groupe BTS, un boys band phénomène originaire de Séoul. Le groupe a été formé en 2013 et très vite ils enchaînent les récompenses. Ils sont le fer de lance de la culture coréenne dans le monde et viennent concurrencer, ou plutôt accompagner, la culture manga dont on vous a déjà parlé dans la story. Mais derrière ce groupe de chanteurs, de danseurs et de rappeurs se cache un label au nez creux, Big Hit Entertainment. Son président va devenir immensément riche et sans avoir besoin de faire le gugus sur un parking.
1: Parce que des années d'études tu préfères faire ouais. à étudier tous les mots du dictionnaire. Ouais. bien beaucoup d'argent tu préfères faire ouais. grâce à ton téléphone. C'est facile mon frère. La question elle est vite répondu. La question elle est vite répondu.
0: Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes le correspondant des Échos au Japon mais vous suivez aussi l'actualité en Corée, c'est quoi d'abord la K-pop
1: La K-pop, c'est ce qui a succédé en Asie à ce qui était la J-pop, la Japan-pop, c'est-à-dire une musique extrêmement efficace, très dynamique. La J-pop était très populaire dans toute l'Asie quand le Japon était un petit peu le modèle de la région où tout le monde voulait devenir japonais ou se tourner vers le Japon pour les modes. Ça, ça a changé. Maintenant, c'est la Corée qui fixe un peu les modes dans la région pour les pays en développement, notamment d'Asie du Sud-Est ou de la Chine. Et sur le modèle de la J-pop, les producteurs de divertissement, les grandes agences de divertissement coréennes ont commencé à se lancer dans la K-pop en se disant hey, « et pourquoi pas nous ?» Et du coup, la K-pop est devenue extrêmement populaire dans l'Asie. C'est une pop-musique, un peu comme la Canto Pop, c'est-à-dire c'est extrêmement bien léché, c'est parfait, ça s'accompagne de chorégraphies impeccables, avec des chanteurs et des chanteuses toujours sélectionnés au cordeau, très beaux, très efficaces, grands danseurs, et qui ont souvent des bonnes notions de musique. Donc la K-pop, c'est le mouvement culturel, le mouvement musical qui cartonne en Asie depuis une quinzaine d'années et qui a conquis plusieurs marchés et qui, maintenant, s'est attaqué à l'Occident. Enfin, on va en parler. Et tout ça, c'est dans un phénomène culturel qui est poussé par le gouvernement sud-coréen. C'est-à-dire que le gouvernement sud-coréen, euh, quand il est revenu à la démocratie, il a cherché à, à refaire son image. Aussi, il fallait se distinguer de la Corée du Nord. Il faut aussi faire une différence entre un, un Japon un peu vieillissant et une Chine un peu euh, autoritaire, même très autoritaire. Et du coup, ils ont lancé cette stratégie de soft power en poussant pas seulement leurs exportateurs, leurs industriels, leurs Samsung et leurs Hyundai, mais aussi leurs boîtes de divertissement, leurs grandes agences leur disant, voilà, il faut qu'on accompagne ce mouvement, on a, on a quelque chose à vendre, et Essayons de nous diffuser. Donc, il y a eu des aides, il y a eu des expositions. Donc, il y a eu un gros euh, soutien pour pousser la culture coréenne comme un produit d'export, comme une Hyundai ou comme une, un écran plat Samsung. Ça s'appelle Hallyu, ce phénomène. Ça a été vraiment bien pensé. Et euh, depuis une vingtaine d'années, on a eu d'abord, vous savez, les soap opéras euh, les téléfilms euh, sud-coréens euh, qui n'ont pas trop, trop marché en Occident, mais qui étaient extrêmement populaires au Moyen-Orient, en Asie, qui le sont toujours. Donc, c'est des dramas... Euh, un peu à ce qu'on avait en Occident, à la, à la, un peu à la brésilienne, vous savez. Et du coup, la, la K-pop s'inscrit là-dessus avec le cinéma coréen, les feuilletons coréens et maintenant la, la musique.
0: Ce sont les ambassadeurs de la Nouvelle-Corée. un BTS, ce sont des garçons. Mais il y a aussi des girls' band qui cartonnent, comme on peut l'entendre dans ce reportage de RTS.
1: Waouh, c'est ça la K-pop Il paraît que ça cartonne en Asie il ouais, y a des girls band il y a des boys band les premiers grands concerts en France ont eu lieu il y a 10 ans donc c'est-à-dire c'était plus pour un public un petit peu restreint de, de fans mais vous avez les grandes agences les trois grandes agences coréennes qui commencent à remplir Bercy déjà dans les années 2010 alors elles avaient rempli au milieu des années 2000 les stades à Hong Kong les stades à Bangkok les stades à Tokyo et ça s'est diffusé partout donc c'est du boys band c'est du girls band c'est des groupes qui sont formatés et qui sont extrêmement efficaces garçons et filles il y a un groupe en ce moment deux filles qui n'est pas du même label que BTS qui s'appelle Blackpink, qui est quatre filles qui est formatée aussi et qui est extrêmement efficace et qui est en train de battre énormément de records, pas seulement en Corée mais en Asie et en Occident, avec une intelligence de ces agences, c'est-à-dire que comme elles ont compris que ce n'était pas un produit 100% coréen, et c'est un petit marché la Corée hein, quand vous êtes en termes de musique, donc vous avez besoin d'exister à l'extérieur donc elles ont commencé, ils ont commencé à recruter des chanteuses des danseuses, des artistes ailleurs en Asie, pareil pour euh, les groupes de boys band et par exemple donc, dans Blind Pink le groupe féminin de, de K-pop qui euh, arrache tout en ce moment vous avez une chanteuse thaïlandaise une danseuse thaïlandaise euh, qui fait du rap aussi euh, et qui est très très connue qui est une énorme star euh, dans la région
2: BTS, c'est l'un des groupes de, de K-pop les plus populaires au monde
1: C'est le groupe de K-pop le plus populaire au monde de tous les temps. C'est-à-dire que dans les années 2010, on en avait eu en garçon et en fille qui marchaient très bien, mais qui n'arrivaient pas vraiment à passer la barrière, notamment du marché américain. Là, les records de K-pop, c'est record après record. Vous savez, hein, quelque chose qui est très suivi, c'est le Billboard 200, donc les albums les plus vendus aux États-Unis. BTS a réussi à caser trois nouveaux albums dans la même année, sur l'année 2019, en numéro 1 en vente euh, aux États-Unis. Il n'y a que les Beatles qui avaient réussi à faire ça. Et encore, c'était les anthologies des Beatles qui avaient été ressorties, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 95 si je me rappelle bien, où il y avait eu dans l'année, à trois mois d'écart, l'anthologie 1, l'anthologie 2 et l'anthologie 3. Toutes les trois s'étaient classées en numéro 1. Et il y a que BTS depuis, qui est le seul artiste au monde, qui a réussi à refaire ça. Ils éclatent tout en termes de nombre de vues sur YouTube dès qu'ils lancent un nouveau titre. Par exemple, la chanson qui tourne énormément aujourd'hui en Occident, c'est Dynamite. C'est une chanson qui a été sortie le 21 août dernier. Ils ont réussi dans les 24 heures à être vus 101 millions de fois sur YouTube. Il n'y a pas une vidéo de l'histoire de YouTube qui réussit à atteindre ce record, cette barre mythique des, des 100 millions de vues. Donc peut-être qu'on ne l'a pas bien vu en France dans un public un peu plus âgé ou qui connaît moins ce genre, mais c'est énorme. il bat tous les records financiers, de vente, de popularité, de capacité à mobiliser les fans. C'est vraiment un phénomène énorme.
2: C'est vrai que moi, j'ai un peu découvert, justement, Dynamite à l'occasion de ce podcast que j'ai préparé avec vous. Ils sont sept. C'est vrai qu'il faut les voir. C'est des chorégraphies. C'est très bien fait. C'est très beau. Ils ont entre 22 et 27 ans. Ils ont été choisis avec soin.
1: Oui, c'est tout un process en Corée du Sud. Leur premier album sera en 2013, donc... Euh le plus jeune d'entre eux, il commence quand il a 15 ans. Il y a un système assez dur, assez systématisé en Corée de sélection des artistes. Les critiques parlent de faire k pop cest c'est-à-dire qu'on va retrouver des ados qui sont déjà physiquement prêts, qui sont ou dans la musique ou pas, ou dans la danse, et on va les sélectionner au terme d'un process un peu comme The Voice, si vous voulez, ou des auditions dans tout le pays, et même en Asie, puisque maintenant il y a des chanteurs qui viennent d'ailleurs. Et on va les garder ensuite dans une espèce d'académie interne à l'agence, pendant 2-3 ans, pour les développer, développer leurs talents, physiquement les rendre plus forts, leur faire des heures de danse par jour, 3-4 heures de danse, améliorer leur voix, des cours de chant, des cours de musique s'il le faut, de la composition. Donc, on les prépare à devenir des vedettes une fois qu'on les a sélectionnés, Il faut vous dire que dans les trois grandes agences coréennes, quand elles organisent un petit peu des radios crochets ou des phases de sélection, vous pouvez avoir 50 000 jeunes, Coréens, garçons ou filles, qui viennent et à la fin on va avoir cinq ou six élus par groupe. Alors ils se lancent deux ou trois groupes par agence par année, mais globalement, enfin c'est une sélection impitoyable avec derrière une période très dure. Et alors les BTS ils sont un petit peu différents parce que le label qui les a lancés qui s'appelle Big Hit est plus petit, il a été fondé par un ancien de l'une des grandes agences, mais qui s'est dit j'ai pas les budgets, j'ai pas les moyens des grandes agences, donc il faut que j'invente quelque chose de, de différent. Et donc il est allé recruter plutôt des jeunes qui avaient déjà une forme de talent ou qui composaient, ou qui étaient dans la scène euh, underground. Donc, c'est moins marketé, c'est moins un produit. Alors, dans le packaging, comme vous dites, c'est très beau, tout est parfait. Donc, c'est très bien accompagné, c'est très bien emballé. Mais il y a plus un fond, ils composent les gens de BTS. Ils, sont, ils participent dans la création de leur musique, dans la création de leurs euh, paroles. Euh, ce qu'on n'a pas dans d'autres groupes euh, coréens, où c'est juste des produits, c'est-à-dire où c'est juste des jeunes à qui on demande de chanter des paroles qu'ils n'ont pas écrites ou pas pensées et des chorégraphies qu'on a préparées pour eux. Alors, ce sont tous des artistes, on ne peut pas leur enlever ça, mais chez BTS, c'est plus personnel, ils sont vraiment dans la création de leur musique, ce qui est différent par rapport aux autres groupes de K-pop.
0: Dans ce morceau, hein, les BTS chantent en coréen, mais la chanson « Dynamite » est en anglais. C'est essentiel pour toucher un public plus large, Yann
1: Oui, ils enregistrent. Alors, BTS, ils ont plutôt euh, travaillé beaucoup en coréen. Hein. Leurs premiers albums étaient en coréen. Il y a une des barrières euh, à la langue, c'est euh, le marché américain, où les radios ne veulent pas passer euh, de musique qui ne sont pas en anglais. Donc, BTS et les autres groupes de K-pop, s'ils veulent s'attaquer au marché américain, ils sont obligés de pousser des chansons en anglais. Donc ça, Dynamite, ça fait un petit peu partie de cette stratégie. C'est des paroles plus légères. On est dans une musique bon, extrêmement efficace mais où on n'a pas des paroles, ce n'est pas les fleurs du mal non plus. Mais ils ont eu l'intelligence, donc l'essentiel de leur travail est en coréen, mais quand ils s'intéressent à des marchés particuliers, ils vont chanter dans d'autres langues, ça peut être en thaï, ça peut être en japonais, ça peut être en coréen, ça peut être en anglais, mais ça reste un minimum de production, l'essentiel reste en coréen. Et ils s'appuient sur leur fanbase, sur leur base de fans, qui sont extrêmement bien structurés, extrêmement bien organisés, on appelle ça l'ARMY chez BTS, qui vont traduire la totalité des contenus, donc que ce soit les chansons, les interviews, euh, les petits essais de musique quand ils se filment en train d'essayer de, du son. Et Big Hit, la production, elle aussi, elle traduit toujours avec des sous-titres tout ce qui est mis en ligne sur la chaîne YouTube du groupe ou sur les autres supports, les autres réseaux sociaux. Donc, oui, un effort pour s'attaquer à un marché particulier, pour pénétrer le marché avant que les fans aillent osent se lancer dans des de, de l'écoute de chansons en coréen mais on reste sur une production euh, plus en coréen ce qui est vraiment euh, ce qui est spectaculaire d'avoir réussi euh, à imposer euh, alors pas forcément dans les radios américaines mais sur Spotify sur iTunes euh, du téléchargement de musique en coréen à des américains
0: BTS a aussi enregistré en chinois pour toucher son grand voisin. Vous le disiez, la Corée, ça reste un
2: petit marché. Mais le secret de la réussite tient aussi aux liens qu'ils ont su nouer avec les fans
1: Alors, La force de BTS, c'est la, la capacité. Ils ont un peu cassé le moule de la K-pop, seulement efficace et entraînante. Ce n'est pas que Gangnam Style, avec des paroles qui ne veulent pas dire grand-chose, ou un petit peu, à l'époque, Gangnam Style se moquait un petit peu de l'élite sud-coréenne et des codes sociaux, notamment à Séoul, où il fallait habiter dans un certain quartier faire les bonnes écoles. Bon, eux, dans la mesure où Big Hit les a laissés produire, les a laissés créer très tôt, ils ont raconté beaucoup plus de leurs angoisses personnelles de jeunes ados ou de jeunes gens de 20 ans en Corée du Sud, dans une société extrêmement socialement assez dure, hein. C'est dur d'être un jeune en Corée du Sud, plus dur que d'être un jeune en France. Vous avez des codes sociaux extrêmement forts. Il y avait une pression pour réussir à l'école qu'on ne connaît pas forcément en France. Donc là, il y a, euh, ils ont raconté ça dans leur vie. Ils ont raconté les débuts. Avec, euh, comme ils ne venaient pas d'une grande agence, c'était beaucoup plus dur pour eux de se faire des, des tournées, d'être de invités à des télés. Et ils racontent leur désespoir de se donner sur des chansons, de créer. Et donc, ça a beaucoup plus parlé à la jeunesse coréenne qui remet en doute un petit peu euh, les certitudes de ses parents ce côté je dois absolument réussir euh, aller à l'école et le soir aller me faire euh, 7 heures de Hangwon c'est les, les cours privés que font tous les enfants jusqu'à 21h 22h où on n'a pas de vie parce qu'il faut absolument aller voir la bonne université pour ensuite absolument intégrer Hyundai ou Samsung et sinon votre vie est foutue donc quand eux ils se sont mis à raconter leur vulnérabilité leur, leur douleur leur stress leurs angoisses la pression de la société coréenne ça a beaucoup parlé aux gens et ça a créé donc cette base de fans bien plus forte euh, avec une, un vrai degré d'identification qu'on avait moins chez les autres, chez Girls' Generation ou Shiny ou chez les autres groupes euh, qui avaient précédé. Et il y a structurellement, c'est l'intelligence de Big Hit, ils ont créé une plateforme, un écosystème digital qui fait que c'est pas j'ai un album, je pousse des clips et c'est tout. C'est BTS est en permanence au contact de ses fans. Tout est filmé, ils se filment sur leur téléphone en sortant de, de scène où ils sont épuisés, où il y en a un qui s'est fait une entorse et ils se racontent c'était dur ce soir, ça n'a pas marché. Puis ils se filment ensuite quand ils sont à l'hôtel en train de manger des pizzas ou parfois à se chamailler les uns avec les autres, quand ils sont dans le bus. Donc, en permanence, on alimente l'échange avec les fans. Il y a une application de téléphone qui s'appelle WeServe qui est dédiée euh, au groupe de la Big Eat et donc euh, essentiellement... Euh, à BTS, où les fans posent des questions, où les fans réagissent. Et donc, il vous avez un, un des groupes qui sont en permanence, vous allez sur les comptes Twitter, on est sur du 30 millions d'abonnés à chaque fois, avec la BTS Army France, qui a elle aussi euh, ses productions, ses échanges, qui crée du dialogue, avec la BTS Army Japan, donc c'est très spectaculaire. Donc il y a un énorme réseau mondial de dizaines de millions de fans, qui relaie tout ce que fait BTS, et qui échange avec BTS, c'est créer du lien en permanence. Et Big Hit l'avait un peu théorisé, donc le, le, le fondateur de Big It euh, en disant voilà nous on a ce qu'on s'est dit c'est que les réseaux sociaux finalement isolaient les gens parce qu'ils voilà, étaient fans mais ils restaient seuls et donc ils ont voulu créer cette interaction permanente entre le groupe et les fans et entre les fans donc vous avez des gens qui vivent dans cet environnement euh, BTS Army une grosse partie de leur, de leur temps libre et pourquoi pas donc c'est assez sain euh, ils reprennent beaucoup des, des causes sociales que pousse BTS il y a eu l'année dernière enfin non en juin dernier Big Hit et BTS ont dit qu'ils voulaient aider la cause Black Lives Matter. Ils ont fait un don d'un million de dollars à des associations. Dans les 24 heures qui ont suivi, les, les fans de BTS, au travers de leurs différentes structures, de leurs réseaux sociaux, ont fait des appels à donations. Et il y a plein de fans qui ont donné 2 euros, 2 dollars, 5 dollars. Et Ils ont levé un million de dollars en 24 heures, sans qu'il y ait eu de demande ou d'ordre de BTS. C'est juste, voilà, on est solidaires, on suit les mêmes mouvements.
0: My name is Kim nam also known as RM. En 2018, ils ont été reçus aux Nations Unies. À New York, on vient de l'entendre pour s'adresser aux jeunes du monde entier et leur dire de ne pas perdre espoir. Soyez vous-même avec tous vos défauts. Ils sont partenaires de l'UNICEF. C'est aussi l'une des raisons de leur succès. Un message universel et simple
2: renvoyé aux jeunes du monde entier.
1: Oui, c'est crucial parce que, si vous voulez, il présente une image un petit peu différente des codes de réussite ou des codes de beauté euh, qui existent euh, même en Asie et qui sont plutôt occidentaux. Et notamment, euh, quand ils disent « aimez-vous vous-même », c'est-à-dire que pour réussir, un, bon, vous allez vous battre, ça va être difficile, mais vous pouvez y arriver. Regardez-nous, on est des nobody, on n'est pas de Séoul, on n'a pas fait les bonnes écoles et pourtant, on a réussi. Et ils développent une image, on est coloré, on ne fait pas de la muscu toute la journée, ce n'est pas la virilité macho qu'a imposé le cinéma d'Hollywood, si vous voulez, même jusqu'à l'Asie. Donc, ils montrent à plein de minorités, à plein de gens différents qu'il n'y a pas de mal à être soi-même et que ça ne nous empêche pas de réussir et qu'il ne faut pas avoir honte d'être soi-même. Il faut imaginer que même en Asie euh, de l'Est, en Asie, pendant des décennies, ou des enfin, mais oui, des décennies, la beauté, c'était la, la beauté euh, occidentale, l'homme blanc, euh, un peu musclé, euh, c'est Brad Pitt ou Marlon Brando. Et tout d'un coup, pour la première fois, on a des, un groupe de jeunes hommes asiatiques, non musclés, qui se maquillent parfois, qui mettent du rouge à ongles, des habits trop colorés, des habits, hein, enfin des habits colorés, des habits larges, et qui deviennent des, des sexes symboles. Donc ça renverse la table, si vous voulez, ça change beaucoup de choses. On a peut-être du mal nous à le percevoir, mais pour beaucoup de jeunes, ça les aide à se dire, je bah, je suis pas différent, j'ai le droit d'être comme ça. Il libère énormément de jeunes en cassant ces codes occidentaux qui sont imposés un peu partout sur la planète.
0: Derrière BTS, il y a un label, Big Hit Entertainment. C'est une vraie machine à cash, Yann
1: Alors C'est devenu une vraie machine à cash. Big Hit, quand ils lancent BTS, ils ne sont pas bien financièrement. On est au début des années 2010. Ils ont deux groupes de K-pop aussi qui ne marchent pas très bien à l'époque. C'est là qu'ils font cette réflexion en se disant, voilà il faut réinventer le modèle, il faut de nouveaux codes. Et c'est là qu'ils vont avoir cet écosystème global. Et ils vont dire, on va prendre des jeunes qui sont aussi des artistes et on va leur faire plus confiance. On va arrêter... Le produit purement marketé, euh, tout propre, euh, froid et parfait. C'est-à-dire ce que vous avez un peu avec Blackpink euh, ou ce que vous aviez avec les groupes avant. Ça a pris du temps. Les premières années, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent euh, avec BTS, alors que c'est un investissement euh, lourd hein, de sponsoriser ces jeunes, de leur faire des, des albums, d'essayer de les faire tourner, de les faire voyager. Mais maintenant, c'est une cash machine formidable. Ils font 500 millions de dollars de revenus euh, par an. C'est 95%, c'est BTS. Alors, il y a des petits autres groupes qui sont en train d'être lancés. Mais c'est beaucoup. Dans ces revenus, dans ce chiffre d'affaires, vous êtes à 130 millions de dollars en merchandising. Euh, donc, ce n'est pas de la musique. C'est des t-shirts, c'est des polos, c'est des mugs, c'est des tas de choses. Et euh, voilà, et tout ça par le biais de l'app, où là aussi, vous pouvez générer des, des revenus. Il y, a des tas de, il y a des tas de partenariats avec des marques. C'est crucial pour plein de marques. Si vous voulez pousser un smartphone, une crème une crème hydratante eh ben, de vous associer à BTS parce que c'est le groupe qui fait vendre aujourd'hui donc euh, il y a un succès de Big Hit vous savez qu'ils vont s'introduire en bourse euh, la semaine prochaine le 15 octobre ils ont vendu euh, ils ont commencé à vendre les, les actions donc ils lèvent euh, ils cherchent des fonds pour développer le, leur studio leur label et ils vont être valorisés à 4 milliards de dollars le matin de l'introduction on pense que le titre va vraiment bondir ce jour-là donc ça sera beaucoup plus que 4 milliards de dollars le soir mais pour vous donner une idée, les trois grandes majors euh, coréennes qui tenaient le marché de la K-pop depuis euh, 15 ans, et bien leur capitalisation cumulée, c'est la moitié. On n'est pas à 2 milliards de dollars.
0: BTS va entrer à la bourse de Séoul. Ça fait les gros titres de la télé coréenne avec des présentateurs moins gais dans leur tenue. Son fondateur, Bang Si-yuk, va devenir milliardaire puisqu'il détiendra 32% du capital après l'opération. Mais ce sera aussi une bonne affaire pour les membres du groupe
1: Très belle affaire, oui, puisqu'ils ont, euh, pour les remercier, pour les associer au succès de l'IPO, ce patron leur a proposé de leur donner 65 000 euh, actions euh, chacun. On est du sur du 115 dollars par action, donc ça fait en gros 8 millions de dollars par personne. Chacun va être plus riche la semaine prochaine de 8 millions de dollars, chacun de ces 7 jeunes euh, chanteurs et beaucoup plus sûrement le soir si on pense que le titre va bondir dans la journée de 50 ou 60% sans aucun problème.
0: BTS fait rayonner la culture coréenne moderne au même titre que le fameux Gangnam Style de Psy en son temps. Mais Yann, le plus étonnant peut-être, c'est que c'est un groupe qui contribue aussi à la richesse nationale
1: Oui, c'est un groupe qui, on est un peu sur ce soft power qu'on décrivait, c'est-à-dire que ça améliore l'image de la Corée, ça donne envie de découvrir la Corée. Il faut vous dire que grâce à la K-pop et maintenant avec BTS, vous avez une envolée de la demande, par exemple, pour des cours de coréens à l'étranger. L'année dernière, il y a eu 300 000 candidats au TOPIC. Vous savez, dans toutes les langues, il y a un certificat officiel qui vous permet de mesurer votre niveau dans cette langue, qui est organisé une fois dans l'année. Et vous avez 300 000 candidats l'année dernière à ce contrôle de, de, de coréens. En 2009, on est sur 70 000 candidats. Donc, il y a un, y a un vrai impact. Il y a eu un, grand, a un think tank sud-coréen qui a fait une étude sur cet impact économique pour la Corée. Il estime qu'on est sur du... Euh, Presque 0,5% de PIB. Quand on interroge les touristes qui rentrent en Corée, vous en avez un sur 13 qui vient pour BTS, qui vient pour aller voir des zones ou des sites, faire une espèce de pèlerinage BTS. Vous voyez. Donc, c'est considérable. C'est assez spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, ça donne une image d'une Corée ultra dynamique. C'est la nation cool d'Asie. Donc, c'est assez fort. Ouais.
2: Alors, je le disais, hein, les membres de BTS ont entre 22 et 27 ans. 27 ans on approche de la retraite quasiment pour, euh, malheureusement, je dirais, pour ces artistes qui sont euh, très toniques et très dansants. Malgré tout, Yann, est-ce que BTS, c'est un phénomène qui est parti pour durer
1: alors, si vous les écoutez, euh, ils ont de la réserve de, de production. C'est-à-dire, ils ont écrit des tas de chansons en avance. Notamment, le leader et le rappeur euh, du, du groupe expliquent qu'ils produisent en permanence et que les albums qui sortent, c'est qu'une quantité euh, minuscule de ce qu'ils ont en, en réserve. Donc, ils ont de quoi tenir. Ils ont de quoi alimenter la production. Et Big Hit euh, n'a pas l'air plus inquiet que ça, même si effectivement, ça dure depuis sept ans cette aventure. Et ces jeunes sont assez cramés. Enfin, sont vraiment euh, ils ont peut-être besoin de faire une pause. Et ça peut leur arriver parce que le problème numéro un, ce qui angoisse le plus les fans et Big Eat, c'est la perspective du service militaire. Quand vous êtes en Corée du Sud, quand vous êtes un jeune homme sud-coréen, le service obligatoire, c'est entre l'âge de 18 ans et l'âge de 28 ans. Il faut partir ou après vos 18 ans ou avant vos 28 ans. Et c'est entre un an et demi et deux ans, souvent deux ans. Et c'est l'armée, c'est sérieux. Vous ne pouvez pas être avec votre smartphone à vous filmer et à parler avec vos fans. Donc, il y a un le plus âgé des membres de BTS qui doit partir avant décembre 2021. Ni eux, ni leur groupe ne veulent apparaître comme des gens qui vont réclamer une exemption, même s'il existe des exemptions en Corée du Sud, notamment pour certains champions olympiques, en disant là ça mettrait en l'air complètement leur, leur, leur préparation. Mais il y a un débat national en Corée avec des députés, de la majorité qui demande une exemption en disant on ne peut pas gâcher cette chance qu'on a de promouvoir la Corée du Sud, d'encourager de, la radio, la vague culturelle et notre soft power en mettant tous ces garçons à l'armée. Pour l'instant, eux, ils disent qu'ils veulent absolument faire leur devoir comme les autres garçons. Et donc, ils disent on est comme vous et ils veulent faire leur service militaire et puis c'est peut-être l'occasion pour eux de décrocher un peu après ces sept années de, de folie, de faire un break.
0: 50 milliards de dollars, c'est ce que les petits porteurs, essentiellement coréens, étaient prêts à miser sur BTS. Un succès énorme. L'offre a été sursouscrite plus de 600 fois pour la part réservée aux particuliers. Pour comprendre cet emballement autour de Big Hit, je me suis rapproché d'un spécialiste des marchés émergents. La Corée du Sud est encore considérée comme telle sur les marchés financiers. Il s'appelle Michel Audeban, et il travaille pour a 7
3: C'est quand même sans doute vraisemblablement le Boys Band le plus populaire au monde aujourd'hui, pas uniquement en Corée, parle hein, bien au monde, donc euh, c'est un petit peu comme si à notre époque les Rolling Stones ou les Beatles étaient cotés, évidemment ça régénère un petit peu d'intérêt. En Corée, pour vous donner une idée, le président Moon Jae-in lui-même est allé à assister à un des concerts de, de, de BTS. Donc c'est un véritable phénomène au-delà du succès populaire, ce qui en tant qu'investisseur peut justifier de jeter un à ce titre, et donc on parle de Big Hit, qui est la société qui produit BTS et quelques autres groupes aussi, mais enfin, en effet, principalement BTS, le principal intérêt que nous y c'est le contenu. Le contenu est particulièrement important en Corée, mais aussi et surtout en Chine, bien évidemment. Et là, on a un actif de toute première qualité dans ce domaine-là.
2: BTS dispose d'une armée de fans sur les réseaux sociaux, c'est la principale richesse de la société, c'est ce qui attire les investisseurs potentiels
3: Alors c'est une des richesses aussi, hein. à côté du contenu, enfin les deux sont très, très liés, et armée le beau est bien choisi, puisqu'en effet il s'appelle Army, hein, le, le groupe de fan club, Army est très lié à une plateforme qui est d'ailleurs co-animée par Army, hein, par les fans, ce qui, en, en termes de PNL, est bien sûr très évident, qui s'appelle Weverse, qui est une, la plateforme de, de, de Bikit, qui est surtout consacrée à BTS aujourd'hui, et qui permet aux fans d'avoir l'impression de vivre en permanence aux côtés de leur idole. Donc, ça crée beaucoup de buzz et, et ça génère dès à présent pas mal de chiffres d'affaires près de 40 du chiffre d'affaires de Bikit cette année est généré justement sur Weavers Voilà, les deux actifs c'est ça, hein, c'est le contenu et Weavers La question que l'on voit derrière weavers c'est est-ce qu'ils vont être capables d'aller attaquer des Spotify, des Apple ou autre Amazon ou est-ce que ça va rester la plateforme principalement d'un groupe parce que deuxièmement est votre capables, ils vont avoir la capacité d'aller, de pousser d'autres groupes derrière, puisque, alors vu d'ici, c'est n'est pas une activité forcément très connue, mais ils ont trois concurrents, YG et JYP, si on les prononce en français, qui sont des grands concurrents, côté, qui ont longtemps été sensiblement plus gros que Bikit, à part l'effet BTS. Donc en effet, une des questions légitimes que l'on peut se poser sur Bikit, c'est euh, comment pérenniser la monétisation du modèle et puis comment survivre demain peut-être à BTS Qu'est-ce qui se passe si le groupe éclate on il y a eu toute une rumeur en Corée parce que ces jeunes gens sont un, ont atteint l'âge du service militaire. Donc, normalement, ils vont aller au service militaire, ce qui sera pas sûrement sur Rivers, mais qui sera un peu moins efficace en termes de production de concerts, évidemment, ou autre. On verra ce que ça donne. Mais enfin, on voit, on voit bien qu'un actif qui repose exclusivement sur un moist band, ça peut aussi être fragile.
2: À titre personnel, vous investiriez dans BTS
3: Alors, je, je vais répondre au nom de Jamwe, on ne fait pas. Pour deux, trois raisons, malgré tous les points positifs que l'on a vus, les deux principaux contenus et plateformes, bien sûr. On ne fait pas d'abord parce que c'est difficile de prévoir le succès d'un boys band comme BTS. Je l'ai comparé tout à l'heure aux Beatles et aux Stones, Enfin, pour le moment, ils ne sont pas aussi bien implantés que ça. Hein, et même s'ils ont un grand succès mondial, que sera BTS dans cinq ans ou dans dix ans, une de marque. Est-ce que la plateforme réussira à développer d'autres groupes à côté de BTS C'est une industrie très concurrentielle. Et donc demain est ce que quand bien même il y aura un nouveau groupe mondial, enfin avec un succès mondial au niveau de BTS, est ce qu'il sortira chez Bikit ou est ce qu'il sortira sur une des autres franchises, parce que les autres franchises ne s'endorment pas et puis aussi on a un problème, pour être très clair, on a un problème d'ESG.
0: Un problème d'ESG. Je vous explique. Cela n'a rien à voir avec les pas de danse de BTS. ESG, ce sont les critères en matière d'environnement, de social et de gouvernance sur lesquels se basent de plus en plus les gérants pour définir s'ils doivent ou pas investir dans une entreprise en bourse.
3: On a un vrai problème social. Vous savez qu'on a une approche ESG. Là, on est dans une industrie coréenne du spectacle qui n'a pas de très bonne réputation. On parle souvent de contrats d'esclaves. À titre d'exemple, par exemple, pour BTS, les membres ont pris leurs vacances pour la première fois l'an dernier. Ils n'en avaient pas pris depuis six ans. Six ans sans vacances. Alors, ils enchaînent les concerts, etc. etc. Mais c'est surtout la franchise qui pousse. On voit très bien les types de débordements que ça peut donner à titre personnel. Sur l'aspect social, on n'est pas très à l'aise.
0: Merci Michel Audeban de la société Gemway Asset et merci à Yann Rousseau, correspondant des échos au Japon, pour m'avoir fait découvrir l'univers incroyable autour des BTS.
4: One, two, three.
0: La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez vous abonner à La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, dont Deezer, Spotify, Castbox, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Et pour l'info en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.